0: sous radio Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde ici, André Pélequin. Et comme vous l'aurez remarqué par ce plan rapproché sur moi, si vous nous regardez en direct de Twitch, eh bien, vous aurez remarqué que je suis seul au monde. Et pour les gens qui n'écoutent que la version audio, vous aurez remarqué par le silence et le manque de répliques euh, de, de mes collègues qui vont un peu partout. Eh bien, je suis seul au monde. En effet, et c'est une euh, parfaite tempête. Christine et moi, c'est un reportage à l'extérieur du pays. On vous en parle très bientôt pour Passer start Et ma collègue, Casie Sharp est absente aujourd'hui. Je m'appelle André Pélaquin, chef de section pour Pèses sur Start et je vais donc animer ce balado hebdomadaire seul. J'ai avisé mes producteurs de chez Cube Radio en leur disant « Comme Écoutez, cette semaine, euh, je suis tout seul. Est-ce que vous voulez qu'on saute une semaine? » Et on me dit oh, « Non, 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 le, le, le podcasting, c'est comme le gym. faut pas sauter, sinon on décroche. » Bastien, qui est le producteur qui m'a dit ça, ne sait vraisemblablement pas que je suis recherché dans 6 énergies cardio pour avoir abandonné trop tôt. J'en ai fait pleurer des entraîneurs dans ma vie. Mais écoutez, ça a l'air que le balado... Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Cette salve d'applaudissements qu'on vient d'entendre est une gracieuseté de Philippe, qui est notre réalisateur, euh, qui va d'ailleurs me tenir compagnie euh, tout au long de cet épisode. Philippe, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je vais faire mon possible. Merci de m'accompagner dans cette tempête et merci à vous en ligne sur Twitch. Je vous le rappelle, pour les gens qui n'écoutent que la version audio, euh, on enregistre en direct sur Twitch tous les mercredis vers 18h30. Alors, comme vous l'avez deviné, vu que c'est une édition où je suis seul ça va être assez short and sweet. On va y aller vraiment full actualité. Philippe va me tenir compagnie de temps en temps. C'est une émission qui est diffusée sur Twitch parce qu'on est plus près de l'actualité, parce qu'on veut vos réactions, non seulement tout au long de l'actualité. C'est pour ça qu'on vous invite à, à nous écouter en direct puis après ça, télécharger le, le podcast, si vous voulez bien, mais aussi parce qu'on a des grandes questions, des espèces de tables rondes entre vous et moi à la fin de l'épisode. La question de cette semaine, je vous la pose dès maintenant, comme ça vous pourrez y penser tout au long de cet enregistrement. Ma question cette semaine, je veux savoir quel jeu vidéo vous a fait pleurer et pourquoi. On parle ici pleurer de rage, pleurer de tristesse, est-ce que vous étiez ému, est-ce que vous avez ri jusqu'aux larmes C'est ce qu'on veut savoir. Parlons émotion, s'il vous plaît. C'est l'épisode IMO de la semaine. Trêve de bavardage et on va passer dès maintenant à notre première actualité. Ah, quel doute indicatif. On commence en force avec la PlayStation 5 qui devrait être sur les tablettes pour Noël 2020. Et oui, son nom sera bien la PlayStation 5. On vous en a parlé plus tôt euh, cette semaine. Alors, je vous résume tout ce qu'on savait à date sur la PlayStation 5, outre le fait qu'elle s'en venait, c'est qu'elle serait euh, un peu plus éco-responsable avec un mode économie d'énergie. Tant mieux, l'effet Greta euh, se fait sentir. Mais là, on a un peu plus de détails sur la console en tant que telle. Alors, euh, permettez-moi de, de vous lire ça. Encore une fois, sans cahier garde. Non, je ne le ferai pas avec la voix sexy, finalement. Je vais y aller avec la voix informative. Mais peut-être que la voix sexy va revenir plus tard. Merci, Philippe. Qui sait? Alors, encore une fois, sans crier gare, Sony a dévoilé ce mardi plusieurs nouveaux détails au sujet de sa prochaine console, qui portera officiellement et sans grande surprise le nom de PlayStation 5. Point probablement le plus intérêt de cette vague d'informations, c'est que la PS5 sera disponible pour le temps des fêtes 2020, imitant Microsoft, qui fera de même avec sa project Scarlett. Euh, en entrevue avec Wired, le grand patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, et l'architecte en chef de la nouvelle console, Mark Cerny, ne se sont toutefois pas arrêtés là. Après avoir révélé certaines caractéristiques de la PS5 en avril, non on a notamment appris qu'elle serait dotée d'un disque SSD qui aurait de la rétrocompatibilité. Je m'excuse, je me suis enfargé. C'est vraiment un long mot. Mais sérieusement, ça va valoir une fortune à Scrabble. C'est incroyable. Attends, ré répète-le. Rétrocompatibilité. Rétrocompatibilité. rétro, rétro ouais, oui. Même moi, je ne suis pas capable. Sur Scrabble, là, vous venez de planter quelqu'un là-dessus. Là là. C'est clair que quelqu'un flippe la table. « Ah, oh, je m'en vais d'ici !» C'est du théâtre, j'ai fait du bruit. Là. Philippe, pour les gens qui se demandent, c'est mon réalisateur. Alors c'est lui qui me ça va être aussi doté d'un lecteur optique. Il va avoir du ray tracing et alouette. la manette va être un peu plus différente, va être un peu plus euh, complexe. Mettons la DualShock 5. On imagine que c'est le nom qu'elle va avoir. Elle ressemblerait physiquement à sa prédécesseur, mais il va avoir de toutes nouvelles technologies qui va euh, qui va s'appliquer à elle. D'abord les bonnes vieilles vibrations old school seront remplacées par un retour optique beaucoup plus précis qui sera inspiré notamment de, du retour qu'on a quand on tient un Joy-Con de la Nintendo Switch dans sa main. Selon le reporter de Wired, la nouvelle technologie permettrait de ressentir beaucoup plus précisément, par exemple, le changement de revêtement dans un jeu de course ou encore le terrain que parcourt notre personnage dans un jeu d'aventure. Pour les gens qui se demandaient vraiment qu'on passait de l'asphalte à la gravelle là, dans un jeu, ah oh mon Dieu, j'aimerais vraiment ça que ça vibre pas de la même façon. Et voilà, on vous a écouté. Maintenant, la petite différence entre le grain de la gravelle puis de la route va se faire sentir entre vos doigts. On n'arrête pas le futur, hein? Autre innovation, les gâchettes L2 et R2 de la DualShock 5 seront adaptives concrètement. Ça veut dire que les créateurs de jeux pourront mettre peu ou pas ou beaucoup de résistance à ces gâchettes-là euh, selon euh, le, le jeu et les actions à poser. C'est pas qu'il y ait un jeu qui vous appuyez sur L2 et R2 et puis... impossible de les bouger. Et pour les gens qui n'écoutent qu'à la version audio, oui, je l'avoue, c'est comme ça que je sonne au lit excitant, n'est-ce pas? Autre innovation, il sera aussi possible de modifier les tensions selon le type d'armes ou encore de véhicules utilisé dans les jeux et offrir des sensations différentes, toujours au niveau des L2 et R2. Il va y aussi avoir, pour les gens qui veulent économiser de l'espace sur leur console PlayStation 5, ben il va y avoir une fonction qui va vous réjouir. Alors, c'est possible d'installer que des parties de jeu en fait, selon nos besoins. On pourra par exemple choisir d'installer seulement le volet du multijoueur d'un titre ou encore de désinstaller la campagne solo après l'avoir terminée et ne conserver uniquement que les autres modes. Aussi, il euh, y a évidemment des questions euh, qui nous viennent en tête. Ça va être quoi la taille du disque SSD? Combien la console va coûter? Quel look va-t-elle avoir? J'espère vraiment qu'il vont ramener la police Spider-Man qu'il avait sur la PlayStation 3. C'était horrible. Et surtout, quest ce qu'on veut savoir, c'est quel jeu va venir avec. Et justement, on a demandé à notre collègue Marc-Antoine Turcotte euh, de faire aller ses antennes et de nous débusquer quels seront les premiers jeux qui pourraient se retrouver sur la PlayStation 5. Et et il y a beaucoup de vœux pieux là-dedans, mais il y a quand même des 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 trucs qui reposent sur de la recherche, quand même intéressante. On a passé par LinkedIn pour trouver ces nouvelles-là. Plus sérieusement, on était, euh, on s'est basé sur les studios qui engagent en ce moment et, et, et essayer d'associer ça à des jeux. On s'entend qu'en ce moment, on l'avoue, c'est de la spéculation. Alors tout d'abord, notre collègue Marc-Antoine croit qu'il va y avoir euh, un nouveau Grand Turismo. Ce n'est plus tellement un secret. Polyphony Digital, le développeur derrière la franchise. Exclusive de simulation automobile engage massivement à son bureau de Tokyo. Les postes offerts, il y a programmeurs de jeux de course, programmeurs graphiques avec des connaissances de tracés lumineux, artistes graphiques pour créer des modèles de voitures en 3D et programmeurs de moteurs de jeux pour ne nommer que ceux-là. Ça fait vraiment Gran Turismo, mais moi je continue de croire que c'est peut-être un futur King Quest. Puis que tout ce qu'on vient de nous donner c'est pour vraiment de la poudre aux yeux. Bon, puis sérieusement, Gran Turismo, ça va que ça s'en vient. Il y a Guerrilla Games à qui l'on doit l'excellentissime Horizon Zero et la série Killzone, qui recrute aussi, euh, en ce moment, pour leur studio, euh, les offres datent d'environ un mois. On cherche notamment un animateur principal pour un monde vivant. On recherche aussi des créateurs de quêtes, des artistes seniors en végétation. Mm. Tout indique euh, qu'on pointe vers un nouveau Horizon Zero Dawn, mais selon notre notre ami Marc-Antoine, euh, on note que le dernier Killzone, Shadowfall, était un titre offert au lancement de la PS4, il y a bientôt six ans. Bien que sa réception fût plus que positive, on lui reprochait principalement une chose, une campagne déficiente. De son côté, justement, Marc-Antoine, vu que ça fait un petit bail et que Horizon Zero Dawn est encore dans l'imaginaire collectif, et eh bien il croit que ça va être plutôt Killzone auquel on va avoir droit pour la PS5. J'ose espérer que ça va être un nouveau. Horizon Zero Dawn, c'était tellement bon. Aussi, un autre euh, jeu qui pourrait se retrouver sur la PS5, God of War 2. On se base encore sur les offres d'emploi. Il y a 47% postes qui sont actuellement offerts au sein de Santa Monica Studios, qui ne s'occupe que d'une seule franchise à quelques collaborations près. God of War, boy! God of War 2 ne sera peut-être pas disponible au lancement de la PS5, mais il est possible qu'il ne se fasse pas trop attendre. Surtout si Sony allonge beaucoup d'argent pour augmenter les effectifs et la vitesse de développement. Là, ici, il y a quelque chose qui est presque assuré qu'on va avoir pour la PS5. C'est bien sûr The Last of Us Part 2. Évidemment, on sait que le jeu va être lancé euh, sous peu pour euh, la PlayStation 4, mais écoutez, ça va être un scénario comme on en a vu. Là. Le jeu, le premier volet de ce chef dœuvre a été lancé sur la PS3 et ensuite a été remasterisé pour la PS4. J'imagine qu'on se dirige vers un scénario euh, semblable pour la PS5. Et je vais même avancer quelque chose. Lorsqu'on a annoncé de Last of Us Part 2, on nous avait dit qu'il y aurait un mode multijoueur. Et euh, depuis quelques semaines, le développeur semble reculer, semble indiquer que le, le, le mode histoire de ce jeu-là est tellement prenant qu'on préfère mettre de côté, mettre sur la glace le mode de multijoueur. Est-ce que c'est vrai peut-être que c'est pour calmer le jeu autour euh, de, de, de la Star Wars Part 2 puis que finalement quand on va lancer. Surprise! On vous mentait! Ha! <rire> ha! Comme nos pères quand ils ont dit qu'elle est au dépanneur pour acheter des cigarettes puis ils sont jamais revenus! Ou peut-être qu'on garde le mode multijoueur pour la PS5 à suivre, qui sait? Hum! Mmh. Euh, tu dis, mettre ça à glace, c'est comme, il ne mettrait pas du tout? Ou c'est comme, il rajouterait plus tard? Ben c'est ça, euh, d'après moi c'est peut-être rajouté plus tard, parce que vraiment on l'avait annoncé au début qu'il qu y aurait un mode multijoueur, et euh, lorsqu'il y a eu le dévoilement, après le State of Play de PlayStation, il y avait en même temps un événement euh, sur de Last of Us, et selon les entrevues euh, qui ont été faites, et j'étais du nombre, les différents artisans de Naughty Dog nous ont dit comme non, finalement le mode multijoueur, c'est vraiment un jeu avec un mode histoire et c'est tout. Et vu que c'est ça, il y avait différentes histoires qui ont été lancées après ça, je veux dire, parce qu'il y a plusieurs gamers qui étaient comme, mais voyons là, je veux dire, il, il, on a des articles là, qui datent de, de, de quelques mois qui disaient qu'il y avait un mode multijoueur, blablabla. Bla, 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 bla. Naughty Dog a fait une publication sur les réseaux sociaux, je crois que c'est sur Instagram et Twitter, qui mentionnait justement que ouais, finalement, écoutez, on veut tellement tout miser sur l'histoire que le mode multijoueur, blablabla. Euh, bla, 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 bla. Malheureusement. Et là, on y va avec euh, un vœu de notre collègue Marc-Antoine pour la PS5 qui souhaite que Bethesda sorte euh, son nouveau RPG euh, Starfield. C'est un projet qui est interne depuis plus d'une décennie et selon PC Gamer, l'équipe de Bethesda serait en train d'y jouer. Alors le développement se... et le dévoilement seraient imminents selon mon collègue Marc-Antoine. On lui souhaite. Il a l'air d'être vraiment très excité par ce euh, RPG alors que tout le reste de l'univers espère un nouveau Skyrim. Du côté de chez Twitch, évidemment, il y a des inquiétudes de qui sont face à l'apparition de la PS5, Clara Clette, qui nous dit notamment qu'elle va devoir trouver un moyen d'économiser pour se permettre une nouvelle console et que 2020 va être dur. Rappelons que Clara Clette est étudiante à, à l'Ucam, que Ouais, hein, côté salaire, je suis désolé Clara, il faudra vraiment manger des nouilles et pendant un petit bout de temps si tu veux ta console. Et il y a Mr. Whitekey qui me dit « Salut beau monsieur » et moi de répondre « Hello » Merci beaucoup. All right, écoutez, c'est notre première actualité. On va passer dès maintenant à une prochaine, un dossier un peu moins lourd, mais tout de même sombre. Là, je vais vous dire un mot et il y a la moitié d'entre vous qui allait être excités comme des puces et d'autres qui vont être comme, ah oh non, pas encore. Et voici ce mot, Joker. En effet, le film qui déchire l'Amérique du Nord en ce moment, eh bien oui, on a une petite nouvelle sur euh, Joker. Outre le fait, parmi les rumeurs justement, il y a une rumeur grandissante qui veut que Joaquin Phoenix a dit que « Hey, euh, sais-tu que je le fais une deuxième fois? » Fait que là, il y, a, il y a plein de monde qui s'emballe sur une suite et qu'est-ce qu'on mettrait dans cette suite-là? Est-ce que le Batman de Robert Pattinson pourrait se retrouver dans cette suite? On l'ignore, ce n'est que rumeur. Et une autre aussi, celle-là m'agace encore plus, c'est qu'on vise un film à la même sauce, là, comme drame sombre, sans, sans nécessairement de super-héros pour Lex Luthor. Et selon la rumeur que j'ai lu, on vise une espèce de film à la Citizen Kane, un peu tordu, là, en fait, comme un, un jeune homme qui vient de la pauvreté, qui devient... Euh, parce que oui, son, son poste, au final, va être non seulement président de Lex Corps, mais aussi président des États-Unis. C'est déjà arrivé dans la bande dessinée, euh, d'ailleurs. Ben, ça, ça serait ce qu'on ferait avec le film. Moi, j'aimerais juste que vous rappelez que la dernière fois qu'on a vu Lex Luthor au cinéma, c'était interprété par Jesse Eisenberg, qui est un acteur que je déteste, alors vraiment. J'apprends cette rumeur, vraiment, et ça et ça m'attriste. Ça, ça <rire> et oui, euh, malheureusement. Mais alors, retourne euh, on va y aller, là, finalement, avec ce que je voulais vous dire. Saviez-vous que Joaquin Phoenix a demandé euh, l'avis de sa famille avant d'accepter le rôle, en effet? L'acteur euh, se doutait que le Joker risquait de soulever la controverse à sa sortie. D'abord réticent à l'idée de jouer dans le film, l'acteur aurait, entre autres, fait lire le scénario à sa mère et sa sœur, afin de leur demander leur avis sur le sujet, et incidemment l'aider à faire son choix. Et le Ici, je vais vous citer euh, Joaquin Phoenix avec ma voix de Joaquin Phoenix, doublée en français. Toute ma famille l'a lu. Ah, mon Dieu, euh, Joaquin Phoenix, ça me comme Eric la pointe, au final. Hein? On va continuer comme ça. Ce n'est pas une pratique anormale, mais nous étions tous ensemble à ce moment-là et avant de prendre ma décision, j'ai voulu leur avis. Nous en avons beaucoup discuté et il n'y avait pas de réponse simple. A-t-il expliqué euh, à WEN, qui est un, comme un AFP, là, finalement, comme une agence de presse? Là. Beaucoup de questions ont été posées. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. Finalement, Joaquin Phoenix sonne comme Colombo. ce qui m'a permis d'anticiper beaucoup de controverses. Autre euh, rumeur que je vais vous dire aussi à propos du Joker, il paraît que Jared Leto aurait été euh, troublé et choqué qu'on ne le réinvite pas à jouer le Joker pour ce film solo. On se rappellera qu'il... Euh mon Dieu. Je, je même, non, J'ai effacé Suicide Squad de ma mémoire, finalement, je ne vais même pas en parler. Urgh. En tout cas, bref, Jared Leto est choqué qu'on ne lui ait pas redemandé. faut dire aussi qu'il a déjà gagné un Oscar, alors pourquoi pas, mais mon Dieu, que son interprétation de Joker laissait un mauvais goût dans euh, la bouche. En effet, en effet. <musique> De retour dans le monde des jeux vidéo, euh, si vous aimez les gratuités, on en a une euh, sanguignolante pour vous. Est-ce que vous êtes des fans de Mortal Kombat? Eh bien, get over! here On va s'en parler. <rire> C'était une référence à Scorpion. Eh bien oui, Scorpion le, le combattant, et non pas Scorpion le groupe avec un chanteur qui siffle. Ça doit être tellement agréable aux écouteurs en ce moment. Je m'excuse, Philippe. C'est aussi une chanson qui est connue parce qu'on utilise le mot « balalaïka », une guitare euh, folklorique russe. Trouvez-moi-en des chansons qui utilisent « balalaïka », un autre mot qui vaut cher à Scrabble. Eh bien oui, pour les fans de Mortal Kombat, on pourra jouer à Mortal Kombat 11 gratuitement ce week-end. Si l'envie vous prend d'ajouter un peu de gore à votre fin de semaine, sachez qu'il sera possible d'essayer gratuitement le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Oui, les enfants, jouez à Mortal Kombat 11. Alors c'est ça, du 11 au 14 octobre, on peut jouer à Mortal Kombat gratuitement. Pendant ces quatre jours, on pourra ainsi télécharger sans frais le populaire jeu de combat. De même que les plus récents combattants, je, je dis combattants parce que ça vient avec un cas évidemment, pour que ça ait plus d'attitude, incluant le fameux Terminator modèle T-800 de Arnold Schwarzenegger. Je vais vous revenir sur les personnages qui s'ajoutent au jeu dans quelques instants. Euh, tous les personnages et modes de jeu multijoueur seront euh, disponibles. Euh, côté histoire, il y aura ça, les deux premiers chapitres du volet qu'on qu pourrait essayer. Évidemment, ils vont ils veulent pas qu'on finisse le jeu euh, de, euh, lors de ce week-end-là. Mais, par exemple, pour les chasseurs d'économie, il y a Warner Bros qui va profiter euh, de l'occasion pour offrir Mortal Kombat 11 à 40% de rabais sur PS4 et Xbox One. Si vous trouviez le jeu un peu trop cher, ben voilà. Là, écoutez, vous aurez une bonne raison euh, de l'acheter si l'essai vous convient. Pour... Euh, Cha-Ching, c'était la chronique économique avec André Péloquin. Pour les gens qui se demandent, mais là, avec euh, quel personnage on peut jouer? Ben, comme je vous disais, il y a le T800 de Terminator. En tout cas, si la voix, c'est par Arnold Schwarzenegger, c'est à s'y méprendre. Euh, on peut aussi, euh, parmi les combattants annoncés, il y a Shang Tsung et Nightwolf euh, qui ont été euh, ajoutés au Combat Pack, qui est un DLC. Euh, il y a le T800 d'Arnold Schwarzenegger qui, qui est dans l'arène, en fait, depuis le 8 octobre. Euh, il y a une vidéo, en fait, sur euh, le site Paisse sur ça d'ailleurs, ce qu'on peut le voir euh, en action et ma foi, son, son finishing, son exécution est assez sanglante. Merci, c'est « hi euh, ». Il y a Sindel, en fait, qui fera son retour dans l'univers de Mortal Kombat euh, le 26 octobre. Et là, ça commence à être un petit peu plus euh, juteux, hein? <rire> juteux, Mortal Kombat... Au début de 2020, le, 26, le 28 janvier, on en parlait. Il y a une version du Joker parfaitement coiffée qui sera ajoutée au groupe de combattants. Et finalement, le 17 mars, pour les amateurs de BD, Spawn et sa, sa cape incroyable. À défaut de faire un, un retour au cinéma, fera un retour dans l'arène dans un DLC pour euh, Mortal Kombat. Pour les gens qui se demandent, mais là, Spawn, mais c'est pour les, les connaisseurs, vous le savez, c'est pas la première fois. Netherrealms sont, sont des fans de cinéma de genre. Pour le dixième volet de la série Mortal Kombat X, euh, il y avait notamment Letterface, Jason Voorhees, ainsi qu'un xénomorphe de Alien qu'on pouvait interpréter pour combattre d'autres personnages comme le dieu du tonnerre, Raiden. Oh oui, Pace sur Start, je dois te confier quelque chose. Il est arrivé quelque chose d'incroyable ce week-end. Je me suis réconcilié avec Laval. Et oui, Pace sur Start, ton site préféré, a pris sa table pliante, son téléviseur et sa boîte Mario Bros. en, en point d'interrogation, dans laquelle il cache bonbons et macarons. et c'est pointé à la première édition du Comic-Con de Laval. Quand même intéressant que ça se déroulait en même temps que les premières projections de Joker, ça faisait un petit bail que le film était sorti, mais quand même. Et vraiment, c'est vraiment drôle. Alors qu'il y a plusieurs médias de masse qui sont comme « Ah, Joker va vraiment euh, mener à la création d'une armée d'incelles. <rire> » Puis pendant ce temps-là, t'as un événement 100% geek, vraiment, qui attire juste des familles là, déguisées en The Flash et Wonder Woman qui ont le fun de leur vie. Alors, le Comic Con de Laval, c'était la première édition. On nous a dit en coulisses qu'on espérait ameuter 5000 personnes. Il y en a 7000 qui se sont pointés euh, au Centre Sport Expert, parce que c'est le nom de l'endroit, qui était vraiment un endroit très hangar-esque, un peu reculé de tout. Heureusement, la STL avait organisé des navettes, mais c'était peut-être qu'un accès plus près d'une bouche de métro Ça serait plus apprécié la prochaine fois, je dis ça de même. Mais néanmoins, moins, c'était vraiment le fun pour avoir parlé à des habitués euh, de l'endroit dont le, le, le chroniqueur geek Jean-Michel Bertium, qu'on peut notamment entendre à Radio-Canada et aussi à son propre podcast Cast Pop en stock, qui lui suit les Comic-Con depuis des années, nous a dit que ça avait vraiment des airs de, de premier Comic-Con avant que vraiment que ça devienne hyper populaire, qu'il y ait trop de marchands, trop de monde. Euh, et là, quand on parle de Comic-Con, je parle pas nécessairement de ceux de Montréal et compagnie, mais bien les Américains là, qui ont donné un peu naissance à tout ça. Là, le Comic-Con de San Diego qui est maintenant une plateforme pour des premières. Avant c'était vraiment comme à l'aval, là. vraiment des, des geeks qui se retrouvaient pour célébrer la culture pop avec quelques vendeurs, quelques vedettes présentes aussi pour aller à la rencontre de leurs fans et tout ça. Il y avait vraiment un petit feeling old school, c'est vraiment agréable. Et euh, pas sur Start y était pour rencontrer les gens, prendre des photos de cosplay et aussi on faisait tirer euh, un prix, une Nintendo Switch Lite et 100 dollars sur la boutique Nintendo. Je vous en parle. Un, on est content d'avoir fait tirer euh, ce prix-là. C'est Madame Lessage qui l'a gagné d'ailleurs. On la salue. Est parmi nous. Euh, on vous en parle parce que on récidive ce week-end. Ce week-end, on envoie notre collègue Christine euh, avec euh, rencontrer notre euh, correspondant de Québec, Raphaël. On va avoir un kiosque au Comic-Con euh, de Québec au Centre des congrès, les 12 et 13 octobre. Si vous y allez, euh, faites-nous signe à notre kiosque. On a encore le même concours pour y participer. C'est facile, c'est gratuit, il suffit de remplir un coupon. Aussi, on a un projet, je vous l'annonce en exclusivité, on a un projet vidéo pour les gens qui font de la costumade, du cosplay si vous êtes à Québec, pour le Comic-Con de Québec, venez encore plus voir notre stand. On a un projet qui devrait, ma foi, vous euh, allumer. Fois mille. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. c'était la pause de percussion et on continue en action avec, euh, pour les fans de John Wick, le John Wick verse ne cesse de grandir il y a non seulement les, les, les trois films où est-ce que la soif de vengeance parce que quelqu'un a magané son chien, a poussé Ken Reeve à commettre euh, des actes assez incroyables, et bien là on, on apprend qu'il va y avoir non seulement une, un quatrième volet des aventures de de cette de ce tueur intuable, euh, mais aussi une série télé qui s'appelle The Continental je ne sais pas si c'est inspiré du déjeuner du même nom, j'espère, mais il va y avoir aussi un spin-off avec un, un personnage féminin, une jeune femme assassin, c'est Deadline qui nous rapporte ça. Le film devrait s'appeler Ballerina, euh, comme ballerine finalement. Le film suivra le parcours de la protagoniste alors que cette dernière prendra sa revanche contre un groupe d'individus responsables du meurtre de sa famille. Alors, on a troqué le chien pour une famille. Un choix audacieux, n'est-ce pas? Ben, c'est ça par ailleurs. Les plus observateurs euh, des, des, des femmes de John Wick remarqueront que ce personnage-là hum, ça me dit quoi? » En effet, il y avait une jeune ballerine que l'on on aperçoit dans le troisième chapitre de John Wick, et eh bien, il s'agirait justement du même personnage pour euh, ce, ce ce nouveau film-là, finalement. Toujours selon Deadline, euh, là, c'est là que les mauvaises nouvelles commencent. Ça va être Len Wiseman qui va réaliser le film, qui va s'appuyer sur un scénario de Shea Hayden, qui a notamment planché sur John Wick Parabellum. Pour les gens qui, qui ne savent pas qui est Len Wiseman, on lui doit notamment euh, Live Free or Die Hard, qui est comme un des plus mauvais des Die Hard, et surtout euh, la série Underworld. Ça, c'est la série de... Ouais. Ça, c'est la série de films avec euh, les, les, les vampires et euh, les loups-garous qui se courent après, vêtus de cuir, alors euh, t'sais, quand, quand ils il se courent après dans les scènes d'action, euh, tout ce qu'on entend, c'est attention, accessoires. c'est comme un portefeuille qu'on frotte. Hé, hey, reviens ici, mec! Non! C'était du cuir qu'on frotte ensemble, parce que vraiment, on dirait que c'est tout du monde qui sont passés chez Screaming Eagle pour s'habiller avant d'aller combattre les forces des ténèbres. Fait que c'est ça, on n'a toujours pas de date de parution, évidemment, mais hey, le, le, ça sent, ça sent... Est-ce que ça sent le succès ou l'insuccès, Philippe, d'après toi? On sait pas, on sait pas, on sait pas. J'ai aimé ça, ça être ça, juste la réponse aussi, comme... Ça faisait un peu comme un skidoo, tu peux-tu laisser ça dans ta cour? Ça fait très harmonium et j'en suis très content. On retourne à la... après avoir parlé de la PS5 en début d'émission. On passe maintenant à la PS4. Il y a une mise à jour de prévue cette semaine pour euh, votre euh, console qui se fait de plus en plus vieille. Et voici ce qui se retrouve sur cette mise à jour. Euh, 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 la mise à jour 7.00 qui a été en phase bêta cet été proposera de nouvelles fonctions pour les parties! Merci beaucoup. Je savais qu'un jour, on s'en servirait de cette sirène et voilà, le moment est venu. Alors qu'on peut faire des Party. À 8 utilisateurs, il sera désormais possible d'avoir 16 membres dans notre party. <t es> <t es> <t es> <t es> Merci beaucoup. PlayStation déclare également avoir amélioré la qualité sonore du, clavard, euh, du chat, du clavardage, ainsi que les connexions qui sont parfois plutôt instables. Aux États-Unis, il sera également possible de recevoir la transcription du chat audio via l'application PS4 Second Screen en anglais. On espère que cette fonction sera éventuellement disponible au Canada avec une option en français. Ainsi, quand un enfant de 8 ans va m'insulter parce que j'ai fait en sorte que son équipe n'a pas gagné au jeu de tir du moment, je vais avoir une transcription de toutes les insultes que cet enfant a fait et qui vont m'attrister encore plus très sensible et très mauvais au jeu de tir aussi. Ceux qui veulent streamer leur jeu avec leur appareil Android pourront également désormais le faire, tandis que la version iOS est déjà disponible. Il faudra télécharger l'application PS4 Remote Play dans le Google Play Store pour y accéder. Grâce à Bluetooth, il sera possible d'utiliser la manette DualShock 4 avec un appareil Android ou iOS avec les plus récentes mises à jour. Il faudra avoir un appareil compatible. Alors pour les gens de PS4, vous pouvez maintenant faire le party. party, 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 party. On passe à la prochaine nouvelle, en effet. Vous êtes fan du Martel Cinematic Universe? Eh bien, on a eu un coffret numéroté qui s'en vient qui pourrait vous donner envie de casser votre petit cochon et de faire un bon trou dans votre compte en banque. Euh, C'est un coffret qui est offert exclusivement chez Best Buy. Ça s'appelle l'Infinity Sagas Collectors Edition. <tousse> regroupera l'ensemble des 23 longs-métrages du MCU en version Blu-ray régulier et Blu-ray 4K Ultra HD, de même qu'un 24e disque de contenu exclusif. Ouh. Pour couronner le tout, l'article en édition, on imagine, assez limitée, inclura aussi une lettre du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Oh my God, une lettre, du une, une feuille. Une feuille photocopiée. Nice! Et une jolie lithographie de l'artiste anglais Matt Ferguson, ça c'est intéressant, que l'on retrouve également sur la tranche de chaque boîte seul l'ombre au tableau il faudra débourser. Euh, Est-ce que, est que tu t'es renseigné sur cette nouvelle-là, Philippe? Non. Oh, génial. Écoute, non. Euh, devine combien ça peut coûter un coffret de même. Est-ce que j'ai le droit de répondre comme ça encore, une deuxième fois? Ça, ça m'a l'air cher, ça. Euh, oui, c'est très cher. On salue les fans de ASMR, d'ailleurs, en ce moment. Là. Alors, dis un chiffre. Là. Ah ouais, on joue à The Price is Right. Oh, un euh, ouais, 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 ouais. modus... 200, ballpark, 250 pièces 730$ canadien Oh, j'étais vraiment off 549 dollars euh, 99 US environ 730 dollars canadiens pour acquérir le fameux objet. Là, il y a beaucoup de fans qui sont comme mais bah, là c'est une édition limitée. Je suis comme ben bah, oui ben bah, oui ok d'accord. Euh, L'apparition est prévue pour le 15 novembre. Soulignons également que le coffret n'est toujours pas affiché sur le web euh, canadien de Best Buy. Alors est-ce que ça va être juste une exclusivité aux États-Unis C'est à suivre. Puis là bien sûr il y a un débat là-dessus là. Sous notre article il y a des gens qui étaient comme bah, là euh, après avoir payé tous nos tous nos factures on va voir si je me le procure. Et il y a Jade Michaud qui va de ce commentaire. Si on divise le montant en 24 euh, en 24, soit pour chaque disque, ça donne autour de 30 chaque. Pour une édition limitée, c'est très raisonnable. Ben, j'imagine si t'es fan de, de Marvel. J'imagine, mais moi, vraiment, ma première pensée, j'étais comme, mais mon Dieu, ces films-là sont déjà disponibles sur Netflix. Mais c'est ça, c'est comme, c'est tout, c'est pas mal disponible partout. Fait que pourquoi veulent... est-ce que tu voudrais payer 30 pour un film que tu peux voir n'importe où? C'est vraiment, c'est vraiment pour l'objet, là, parce que vraiment, ils vont être sur le, le service. Ouais, le mais même les, aussi, les, les, les éditions limitées, c'est comme... Avec, ah, ok, oui, t'as un... <rire> Un, un morceau de papier avec une signature dessus. Ça, déjà là... For Robert Downey Jr., du président de Marvel, le man! Le président de Marvel. Wow! Déjà là, ça, ça vaut 600$. Tout ça. Ah, pff, incroyable. Incroyable, mais vrai. Alors oui, pour euh, les fans de Marvel, écoutez, euh, essayez-vous de demander ça à Noël! <musique> Avant toutefois de passer euh, au prochain volet, j'aimais, il y a eu mon Dieu cette nouvelle, Philippe a vraiment ameuté les gens. Il y a, <rire> a Mister qui nous dit que la lettre du président de Marvel dit merci pour l'argent, c'est ça qui va être écrit. Merci pour l'argent, une signature de Kevin Feige. Puis, mais c'est ça. Il y, a, il y a un point par exemple qu'on qu peut soulever. Peut-être que toi et moi, Philippe, on est moins attachés à ça, mais il y a des collectionneurs évidemment. Euh, vu son édition limitée, peut-être que c'est un investissement aussi. Puis dans, dans quelques années, ça va avoir une petite fortune. J'ai comme un doute vu que c'est disponible en streaming aussi. Mais c'est ton. Euh, Jamais. Ouais, des Et... pièces de collection, ça vaut quand même pas mal, genre. Ouais, j'avoue, j'avoue. En tout cas, à suivre, c'est clair qu'ils vont trouver preneur, là, je veux dire, ils ont, ils ont fait une étude de marché pour ça. J'ose euh, l'espérer. Alors, on va passer déjà, euh, c'est déjà le dernier volet de notre émission, c'est le volet Twitch en début d'émission de podcast, je vous le disais, que j'allais vous poser une question rassembleuse. La voici, quel jeu vidéo vous avez pleuré et pourquoi? On a posé la question hier à nos adeptes Facebook pour annoncer ce sujet-là. On a déjà quelques commentaires. J'ai aussi mon top 3. Tout d'abord, Baptiste Zafirin qui nous dit que lui, c'est Walking Dead un de Telltale. Le duo de personnages est mon duo préféré dans un jeu vidéo. Je me suis complètement identifié à Lee et la mort du jeune Doc dans l'épisode 3 m'a carrément fait chialer. Ah! 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 On salue encore les fans de ASMR. Qu'est-ce que Baptiste ajoute, par exemple, c'est vraiment... Ça, ça y est jamais arrivé auparavant. C'est vraiment le premier jeu qui a fait pleurer. Il y a notre amie aussi, Isabelle Gauthier, qui, elle, dit que c'est Ori and the Blind Forest, l'introduction, le, le jeté à terre. Mélanie Gravel, de son côté, c'est Mass Effect au complet. Là, en pas là en passant, là. Je pense il pense qu'il va y avoir quelques spoilers, quelques divulgateurs dans ces commentaires-là. J'en suis désolé, mais écoutez, à un moment donné, là je veux dire, à moins de citer un jeu qui vient de sortir, là je suis désolé. Je suis désolé. Quand Mordain meurt, elle est inconsolable. Pierre-Luc Dubois Dubot, dubois du <rire> dubois ça fait nom de... De duo, genre, euh, Angèle Dubois et Claude Dubois font un album ensemble. J'aimerais entendre cet album-là, sérieusement. Lui, c'est un classique, Final Fantasy VI. Il a été touché notamment par euh, la scène d'opéra avec Céleste, en effet. Et bien sûr, il y a l'histoire de, de Terra, là, ce mutant en guillemets, qui, qui est très touchante, ma foi. Et Michael Gagnon, qui lui, nous, opte pour euh, AI de Somnium Files, l'a fait pleurer à plusieurs reprises. C'est un chef doeuvre alors on vous le recommande. Et euh, Jules Fortin, il va du jeu des jeux, et qu'on a en commun, d'ailleurs, The Last of Us. Probablement le meilleur scénario des jeux vidéo le seul jeu vidéo que j'ai fait six fois et il a bien hâte au deuxième. En parlant de The Last of Us Part 2, je vous donne un, un petit avant-goût parce que si vous êtes dans la région euh, métropolitaine euh, à Montréal et que vous êtes des adeptes des transports en commun, je vous invite à ramasser votre journal 24 heures de demain car dans le cadre de notre chronique 24 heures sur Start, on a parlé avec euh, la geek en chef, avec Catherine Brunet. et les gens ne le savent pas toujours mais elle a doublé bon nombre euh, de films en français de super-héros, que ce soit euh, The Incredibles 2 fait Violette Park. Elle, elle a joué aussi dans les Hunger Games. Elle n'a pas joué, mais elle a prêté sa voix à des Hunger Games. Euh, aussi le, le, le film Teen Titans et bien sûr Ray de la saga Star Wars. Et c'est aussi une grande joueuse de jeux vidéo. Elle nous mentionne justement dans cette entrevue-là qu'elle est très très hâte de Last of Us Part 2. Euh, je vous dis pas le reste. Je vous invite euh, à le lire dans le journal 24 heures ou sur notre site web. On va passer maintenant aux gens de, de Twitch. Qu'est-ce qu'on nous a rapporté? Il y a Annie Fire666 qui nous dit qu elle elle a beaucoup aimé le jeu Life is Strange, qui est qui, qui l'a ému Et euh, il y a Claire Aclette encore elle, qui nous dit qu'elle a un jeu qui l'a incroyablement touché. C'est euh, The Last Guardian. La fin est super belle. Annie Fire en rajoute en disant que elle aime aussi euh, Ori. C'est un jeu qui l'a incroyablement touché. Là-dessus, je vais y aller avec euh, mon euh, top 3. Tout d'abord, euh, j'aimerais vous parler de To The Moon, qui est sorti en 2011, puis en 2014 euh, sur version euh, mobile. C'est un jeu euh, indépendant qui a été développé avec RPG Maker. Il faut le faire là, quand même. C'est un petit programme qui est pas mal disponible pour monsieur Madame Tout-le-Monde et qui s'est rendu loin parce que le jeu est maintenant disponible sur Linux, OS X, Windows, Nintendo Switch, iOS et Android. Même si ça a été fait sur RPG Maker, euh, il est plus question d'une espèce d'un roman visuel ou d'un point and click. Vraiment, les, les, les gens qui n'aiment pas ce jeu-là dénoncent justement le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Tu sur un wagon et tu suis cette intrigue. Mais ma foi, cette intrigue, elle est magnifique. Là. Euh, vraiment, je vais, je vais vous résumer ça. Là. Euh, voici la, la trame narrative avec ma voix de, de bande-annonce. Les docteurs Eva Rosaline et Neil Watts, qui travaillent pour la société Sigmund Corp, ont un travail très particulier. Tchic, tchic. Bon, OK. Ils sont chargés de s'introduire dans l'esprit de leur patient pour réaliser leur rêve. C'est comme un peu une rencontre entre Inception et la Fondation Rêve d'enfant. En remontant progressivement leurs souvenirs, ils découvrent petit à petit la vie de leur patient et la raison pour laquelle il a émis ce souhait. Après être entrés dans leur enfance, les docteurs peuvent alors injecter le souhait du patient qui le motivera ainsi toute sa vie afin de le pousser à réaliser son rêve artificiellement. Étant donné la nature lourde de l'opération, qui peut entraîner de graves lésions au cerveau dû au conflit de souvenirs entre les vrais et les artificiels, elle n'est effectuée que sur les patients, que sur leur lit de mort, à qui il ne reste que très peu de temps à vivre et qui n'ont jamais pu réaliser leurs rêves. To the Moon raconte la vie de Johnny, qui rêve d'aller sur la Lune. Cependant, il ne sait pas lui-même pourquoi il veut y aller. Au fur et à mesure que les docteurs s'enfoncent dans les souvenirs de la vie mouvementée de Johnny, il découvre ses secrets, comme sa mystérieuse et défunte femme River, ainsi que la raison pour laquelle il veut réellement aller sur la Lune. La fin est incroyablement émouvante. Sérieusement, même sans avoir joué au jeu, là, quand on a une idée de la prémisse, je vous invite à aller sur YouTube et YouTube et To the Moon Ending. Rechercher. Merci. Furté. la musique est émouvante euh, on comprend très vite ce qui se passe mine de rien je me prépare un minimum pour ce balado et euh, j'ai réécouté la fin tantôt et vraiment j'avais les larmes aux yeux encore une fois c'est incroyable tout le monde un jeu euh, RBG Maker fait qu'on s'entend que c'est vraiment euh, une qualité de euh, subpar maintenant c'est pas un jeu triple A et pourtant ça vient vous chercher juste là Puis pour les gens qui écoutent juste la version audio là, je me tape sur la poitrine très ample elle aurait pu être plus musclée, mais j'ai slacké sur le sur la gym, comme je vous disais en début d'épisode. Deuxième, euh, dans mon top 2, j'imagine que j'oublie plein de jeux émouvants auxquels j'ai joué. Il faut dire que je suis très facile à faire pleurer. Là. En tout cas, bref. Deuxième jeu dans mon top 3, c'est Final Fantasy 2, si vous êtes euh, de, de, en Amérique du Nord, ou euh, Final Fantasy 4, si vous êtes euh, du Japon. Le personnage de Edward qui est un barde un peu peureux et endeuillé, qui, euh, lors d'une scène décisive, euh, doit se remettre de son deuil et aussi euh, pour finalement aider ses, ses, ses compatriotes, et c'est là que on débloque un peu, parce que tout le monde est comme, je le veux pas dans dans mon party, là, finalement, il est vraiment il est vraiment chétif, c'est là qu'on débloque un pouvoir, il demeure vraiment minable, mais j'ai tellement été touché par son histoire là, de Dandoyer qui a perdu sa fiancée, puis que finalement le fantôme de la fiancée revient, puis comme genre l'inspirer à comme, non, non, fait ta vie, puis combat, là. à l'époque, je l'ai monté jusqu'au niveau, <rire> niveau 99, ce qui est le summum, il est encore très poche, c'est un peu plate, c'est comme genre, si tu faisais Rocky IV, là le, le le montage là de la, de la scène sportive parce que voit Rocky là, là, combattre les éléments pour s'entraîner face à Drago qui lui utilise les dernières technologies et un peu de stéroïdes de secret ingredient is crime et là tu arrives au combat et <rire> et Rocky se fait péter à la gueule, pareil parce qu'on est niveau 99, il est pas capable de supplanter euh, Drago. En tout cas, bref, c'est vraiment un long détail. Et en position numéro 1, Totum, tout, eh bien c'est de euh, Last of Us évidemment, j'en ai déjà parlé, je pense à deux reprises ici. Euh, je, je, je suis de même finalement, je vraiment ça me marqué plus que je pensais, il faut que j'en parle avec ma psychologue. La scène vers la fin dans l'hôpital où est-ce qu'on on a le choix entre pour les gens qui ont, qui ont jamais joué, je vous invite à muter ça là qu'à un moment donné là, ça fait des années que c'est sorti le 200 vient là, faites-vous à l'idée. Alors à un moment donné, c'est ça euh, pour résumer l'intrigue. Finalement, on accompagne tout le long euh, du jeu une jeune fille qui s'appelle Ellie qui aurait en elle euh, dans dans son corps, dans son corps de jeune fille, le remède pour enrayer une infection euh, zombiesque. Okay, parce qu'elle a été mordue et finalement n'a pas été infectée. On l'amène à une espèce d'hôpital où est-ce qu'on apprend finalement à notre protagoniste qui s'appelle Joël. Ce qui est quand même rare, euh, il s'appelle pas Jack ou Johnny. Il s'appelle Joël. Je sais pas capable de dire « Joël !»« c'est Joël Ah mon Dieu, c'est vraiment n'importe quoi. Où est-ce qu'on apprend que ah ouais, ben écoutez, tu sais, pour isoler ça là, pour sauver le monde, ben il faut que Ellie meure et euh, Joël qui est un père endeuillé, vraiment. Le jeu commence avec le, le, le décès de sa fille qui a comme adopté finalement Ellie là, sais sans que ce soit officiel. Je veux dire ils ont pas arrêté comme pendant la fin du monde pour signer des papiers là, mais on s'entend que tu sais il y a eu un lien établi. Qui décide comme fuck the world, je sauve ma fille adoptive et c'est ça vraiment. Ah hey, mon Dieu, j'y repense c'est comme, plus c'est ça. Fait que là, c'est s'ensuit une course dans l'hôpital avec, euh, genre le, le groupe d'amis qui te court après comme dans reviens ici reviens ici reviens ici avec la petite fille Tout comme non <rire> et puis c'est ça finalement entre choisir entre le monde et, et notre enfant on choisit notre enfant c'est plate et je suis pas mal sûr qu'à 90% du temps ça arrive alors c'était le top 3 de mes jeux euh, qui m'ont fait euh, pleurer vous euh, de votre côté sur Twitch vous m'avez dit une texteur qui me dit To The Moon est effectivement un bon choix aussi on nous recommande le jeu A Bird Story un autre jeu émotion que Texter euh, nous, euh, nous propose, c'est Papi Io c'est qui euh, qu fait à propos d'une relation avec un père alcoolique et abusif. c'est pas très ska, ça, comme jeu. Hein? Euh, Philippe, toi, euh, qu'est-ce qui t'émeut dans la vie? Moi, j'y pensais pendant que tu racontais tes top 3. J'ai un, un top 3 de, de moi-même, en plus. Ça je vais pas, je, bon, je vais pas aller euh, en, en détail, comme toi, tu, tu y as été, mais moi, je dirais mon top 3, euh, numéro 3, ça serait Undertale. Oh, Undertale. Euh, la le... musique est tellement bonne. La musique est vraiment vraiment très très ouf. bonne. Il y a un moment émotif où est-ce que si tu décides de faire euh, la la comment t'appelles ça, la le run, où est-ce que tu tues tout le monde là, Oui, oui, oui. oui. Ben, il y a un moment où est-ce que faut tu tues ta mère euh Ouch! Ouais, ça c'est ça c'est quand même Les assez intense. Uh. Euh, moi aussi je décide de prendre des jeux bien sûr qui sont released, ça fait un bout parce que oui. je, on veut pas faire de, trop de divulgateurs Merci. Euh, mon de, numéro 2, je dirais ce serait probablement What Remains of Edith Finch. Oh, bon choix moi. Bon ouais. bon la, la fin euh, tu, tu, bien sûr c'est un autre un peu comme bon c'est un, un first person mm -hmm. euh, mais c'est une euh, c'est un jeu semblable à To the Moon où euh, tu, tu fais juste passer à travers l'histoire, il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est juste l'histoire est racontée à toi à mmh. travers les yeux de, bon, euh, du personnage. Oui. Et euh, la fin est très, très, très émouvante. Euh, et mon top, euh, mon numéro un, je dirais, ce serait probablement la fin de la, le, le premier épisode de « Walking Dead ». Oh, toi aussi. Ouais. Ah, bien joué, moi. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ça c'était, j'avais des larmes aux yeux pendant genre cinq minutes, juste en regardant là. là ouais, oh, non, je te jure. Tabarnouche. Oh, ouais. Toi puis Baptiste, ok, je vais m'y mettre. Bon, c'était, c'était vraiment intense. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose. Ben Tabarnouche. Écoutez, moi je suis content vraiment. Je, je retire de cet épisode-là plein de suggestions de jeux, de jeux euh, émouvantes et j'en suis touché. Merci beaucoup, groupe. Et on va passer sur ces bons mots à notre mot de la fin, justement. Ben, cet épisode euh, en solo de Pace sur Start a été animé par moi-même, André Péloquin. Revenez-nous la semaine prochaine, s'il vous plaît. Christine Lémousse va être là, ça va être beaucoup plus le fun. Et j'ai été accompagné au micro et à la réalisation par Philippe Séguin. Philippe, merci beaucoup, sincèrement, très apprécié. De rien. Euh, aussi, euh, comme si vous avez, vous écoutez la version audio, je vous le répète, encore une fois, je suis désolé, mais il faut que le message rentre. On enregistre en direct avec vous tous les mercredis vers 18h30. Joignez-vous à nous parce qu'on veut un podcast interactif, on veut que ce soit un podcast pour vous et pour nous aussi. Alors, euh, aidez-nous à le rendre meilleur. En parlant justement de performance. ça fait un petit bail qu'on n'a pas eu d'évaluation sur Boutique iTunes et compagnie et de petites étoiles. Alors, on vous invite à le faire et je vous dis pas comme mettez 5 étoiles puis dites que c'était la meilleure shit au monde. On veut vraiment des évaluations sincères et pour, euh, qui sait, vous encourager à le faire, euh, on va y aller à chaque semaine puis les, 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 les évaluations qu'on va trouver les plus intéressantes vont être discutées ou les plus drôles vont être lues au micro. On est sur le twitch.tv, /pèse sur start et côté audio on est évidemment sur la plateforme Cube, c'est une production Cube après tout, on est aussi sur euh, Apple, euh, Spotify, Stitcher, Balado Québec je crois aussi et euh, j'en passe. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux évidemment en plus de notre site le pèse sur start.com, on est sur Instagram, cherchez-nous, on est aussi sur Twitter si vous l'utilisez toujours, on a aussi une, un, un canal euh, Discord et nous sommes sur Facebook évidemment. On est aussi disponible en papier à chaque mois, on a une chronique qui s'appelle Game Balloon dans euh, euh, le magazine Cool. Et comme je vous disais tantôt, on a aussi à chaque semaine une page dans euh, le journal 24 heures. C'est la chronique Pays sur Start. Et euh, dès maintenant, euh, si vous écoutez la version audio, cette page est consacrée à Catherine euh, Brunet. Pour nous rejoindre, il y a évidemment les réseaux sociaux ainsi que ce courriel info. Encore une fois, je m'appelle André Péloquin et merci à vous d'avoir été avec moi pour cet épisode en solo, je me suis senti beaucoup moins seul et je pensais que vraiment ça serait un épisode de 15 minutes, finalement, il était quand même, on s'est quand même amusé. Et en comme moi, je ne sais pas pour vous mais j'ai appris plein de choses. Toi Philippe Absolument. Je crois que nos liens se sont resserrés aussi. Oui, je crois moi aussi. Je suis content. Ça finit bien. Alors bonne semaine et à la semaine prochaine tout le monde.